0: A população do Brasil está vivendo mais. Na última década, pessoas brasileiras ganharam 2,4 anos de vida a mais, segundo os dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IPGE. E segundo outra projeção do Instituto, em 2060, um a cada quatro brasileiros terão mais de 65 anos, correspondendo a 25,5% da população. Olá, eu sou Yalei Tairini e está começando mais uma edição do programa Prosa e Fato. O Prosa e Fato é uma produção do Brasil de Fato Pernambuco, um programa de entrevistas que debate os mais diversos temas a partir de uma visão popular. Na Rádio Paulo Freire, 820 AM, todas as segundas-feiras ao meio-dia. Você pode ouvir online e também na Rádio Brasil de Fato e nas principais plataformas de streaming como Spotify e Google Podcasts.
1: Prosa e Fato Uma visão popular sobre o mundo
0: Envelhecer no Brasil é um desafio pois faltam políticas públicas voltadas para a qualidade de vida dessa população crescente. Inclusive, retardar sinais de envelhecimento ou omitir a idade são muito comuns e colocam, sobretudo as mulheres, uma grande carga de exigências. E para falar sobre a ideia de envelhecimento e formas de lidar com essa fase da vida, convidamos a Mestra em Avaliação em Saúde e Especialista em Psicologia Hospitalar, Mireille Moura, que está aqui conosco. Seja bem-vinda ao Proza e Fato, Mireille. E bem, a gente vive numa sociedade em que as pessoas estão vivendo mais, mas ainda assim o senso comum enxerga o envelhecimento
2: como um problema, né? Por quê? Veja, a gente tem alguns elementos que podem ser considerados para a gente pensar essa questão do, do envelhecimento ser atrelado a um problema. É, talvez a própria questão cultural e, e sociocapitalista, de se pensar na questão da, da valorização do sujeito a partir da produtividade, e aí a ideia do senso comum é que o velho ele não produz mais, ele não é mais tão produtivo pode ser uma das justificativas. Uma outra coisa, um outro fenômeno, outro aspecto que a gente pudesse pensar em relação a é, as causas desse senso comum, pensar assim, é a cultura do, do jovem para sempre. De que as pessoas, ao envelhecerem, elas, pelo próprio processo natural, porque o envelhecimento é um processo natural para todo ser humano. Mas aí é o aspecto físico, ele... Denuncia que essa pessoa ela não está mais naquele padrão de beleza que é tão é, divulgado, né, almejado, incentivado pela indústria da beleza e pela ideia de uma juventude eterna. Né? E que, na verdade, isso não é o natural nem é o que acontece. Então, a gente pode pensar num fato econômico, dessa questão da produtividade, pode pensar. Num, num, e aí? Nesse fator econômico, a gente pode também trazer, atrelado a isso, uma perspectiva capitalista de produtividade, de geração de renda. né E aí, isso é algo que é, é totalmente equivocado, porque isso não quer dizer que o idoso ele não continua produzindo. Né? Talvez a gente pudesse pensar em, nas razões que, de repente, o impedem de produzir tanto quanto eles poderiam. Mas aí tem essa questão econômica, capitalista tem essa questão social e cultural que tem a ver com essa com o fato de, dessa juventude eterna da beleza enquanto modelo é, isso isso inclusive pode ser muito compreendido e visto né pelas pela questão da que a gente vive na sociedade do espetáculo em que as pessoas elas seguem padrões e modelos a todo custo né então a gente tem aí uma indústria de cosmético cada vez mais em ascensão. a gente tem uma indústria de beleza que tem a ver com a questão de uma produção de vários e vários procedimentos estéticos que continuam promovendo essa ideia da beleza e da juventude. Então, não se pode mais ter marcas, não se pode mais ter traços de expressão, porque existem procedimentos que meio que mitigam isso, tiram isso do sujeito, essas marcas, porque isso significaria exatamente envelhecimento. Então, é um fenômeno multifacetado, bem complexo, mas de uma forma mais, para o que a gente precisa pensar aqui no no programa, a gente podia trazer essas três dimensões, a dimensão econômica, a dimensão, e aí na econômica a gente tem a questão do capitalismo e da indústria, a dimensão social, que tem a ver com a perspectiva dessa juventude eterna, da beleza a todo custo, e esse é um mais tecnológico que tem a ver com essa dimensão de estar sempre buscando novidade e uma sociedade de mudanças constantes, que as coisas elas vão ficando obsoletas cada vez mais rápidas e as coisas que são da nova geração, que elas têm valor. Então, veja, a gente está falando de três fenômenos que estão, estão também atralados, né? falando separadamente, mas eles estão é, sendo influenciáveis mutuamente. Então, diante dessas questões que você
0: trouxe... dessa visão social sobre o envelhecimento... Né, para além desse tempo da vida...
2: o que seria envelhecer? Pois é, Alice, é tão interessante a gente falar... né? um processo natural... natural é, de, de desenvolvimento... para o ser humano... especificamente porque é desse público que a gente está falando... e é, tanto que a gente estuda... desde muito cedo que o ciclo vital tem várias fases, né? E aí, o envelhecer seria essa construção, esse perpassar por outras fases, mas não deveria significar estagnação. Por quê? Porque, inclusive, quando a gente discute fenômenos de aprendizagem, a gente sabe que há um contínuo de desenvolvimento e de aprendizagem até que a morte aconteça. né? E aí, até falando sobre isso que é um fenômeno natural, que é interessante, que inclusive a gente precisa envelhecer para poder passar pelas outras é, fases da vida, é, a questão maior é que esse processo que deveria ser visto como natural, ele é carregado de outras coisas, de outros fatores como esses que a gente veio falando. E quando tava, a gente estava discutindo a questão anterior e eu trouxe a ideia da gente pensar também isso em relação à morte, porque quando na educação a gente aprende que o ciclo vital é nascimento, crescimento e morte, a gente meio que faz uma relação a esses processos como se o crescimento ele, ele fosse acontecer até uma certa fase da vida relacionado a essa ideia de produtividade e de é, força física, né? e aí é, ao, quando isso chegasse ao ápice, que seria na adultez, o processo inverso seria o de é, morrência. E aí, esse processo que seria natural, ele fica carregado de outro aspecto emocional, psicológico e social, que seria atralar esse processo natural de envelhecimento a uma, uma proximidade com a morte. Que aí, a gente pensando assim, mesmo sendo um processo natural, ele fica sendo temido. Né? As pessoas, elas, de fato, elas têm isso. Ah, o envelhecimento é tralado sempre a ideias como feiura, a ideias como é, perda de força, perda de produtividade, perda inclusive de novas conquistas, parece que o velho ele já conquistou tudo que ele teria que conquistar e ele agora ficou numa fase de estagnação, e que na verdade não é isso que o processo natural propõe. A gente tem, inclusive, pesquisas na área de neuroplasticidade que já apontam que os neurônios, mesmo aqueles que por natureza foram se degenerando, há possibilidades de retardar essas perdas neuronais e aí retardar também processos que, veja, não por conta de uma beleza, mas para que esse sujeito, que é a pessoa idosa, ele possa sim continuar com vivacidade, ele possa sim continuar com uma condição de memória, de linguagem, de pensamento, que sejam possíveis de ele conquistar, continuar conquistando e continuar sonhando e continuar construindo. A questão é tão interessante, Ali, que a gente hoje pensa a velhice diferente de outros tempos da nossa civilização. Há momentos anteriores da história da civilização em que o idoso ele tinha uma perspectiva diferente no contexto social, ele tinha um status diferente. E aí ele era, ao invés do que hoje a gente encontra, né, através da ideia da novidade, de ser algo ultrapassado, antes era considerado um sábio, um mestre em civilizações anteriores. Hoje a gente já tem uma outra perspectiva nessa ideia do que é envelhecer, não mais como um processo que é natural e que é necessário. né? Existiam civilizações em que os velhos precisariam sempre existir, porque eles eram sinais, sinal de experiência, de repasse de informações. Exatamente o contrário do que a gente tem hoje, né? Mas continua sendo um processo natural do desenvolvimento humano. Nisto de enxergar o
0: envelhecimento como um problema, a gente tem falado bastante no último período sobre
2: o etarismo. Conta o que, é que seria isso. Deixa só, antes de eu te responder essa pergunta do etarismo, é, trazer para você que... O censo agora de 2022, ele trouxe como percentual da população de idosos no Brasil um aumento de cerca de quase 4%, porque o último censo ele tinha um, um percentual de 11% e neste a gente já tem mais de 15% da população brasileira como idosos. né? E aí esse perfil demográfico, né? inclusive um perfil de mudança epidemiológica também, ele vai exigir que a gente repense essas questões de idoso. Né? Mas até daqui a pouco a gente fala mais sobre isso, imagina. Em relação ao etarismo, o etarismo é um preconceito que tem a ver com a idade das pessoas. Ele não é exclusivo em relação aos idosos. O etarismo ele também é vivenciado em outras fases, em outros grupos de faixa etária. Por exemplo, os adolescentes muitas vezes sofrem etarismo, né? É por conta da, da ideia de que ah, não sabem fazer nada, não tem responsabilidade, porque são, são adolescentes, porque são jovens. Então, todo preconceito que é, é vivenciado por conta de uma idade é, é chamado de etarismo. Em relação aos idosos, talvez seja a população que mais se sinta isso, e aí a gente pode trazer também o conceito da velhofobia para esse campo do etarismo porque a velhofobia é exatamente o etarismo em relação às pessoas idosas. E, na, e no fenômeno da velofobia, que é um preconceito, e que inclusive o etarismo é crime previsto no Estatuto do Idoso, com sujeito à pena, inclusive multa e reclusão, essa pena inclusive ela é acrescida quando o etarismo é praticado por alguém da família, E o interessante é que geralmente é exatamente dos cuidadores que os idosos sofrem questão de etarismo, né? Mas é crime. É bom, inclusive, a gente colocar isso bem claro para as pessoas. É preconceito, é crime previsto lá no Estatuto do Idoso. E aí, voltando a falar sobre a velhofobia, que é exatamente você julgar o outro, que no caso é o idoso, como incapaz por conta... Da idade que ele tem em relação a a essa questão, o Brasil está numa situação um pouco complicada porque enquanto outros países foram se preparando para essa mudança do perfil epidemiológico e e de faixa etária, o nosso país infelizmente não investiu em políticas públicas que pudessem favorecer ou ou cuidar dessa situação de uma forma adequada. Né? Então hoje a gente tem 15% da população de idosos E a gente não tem políticas públicas que pensam essa questão Inclusive em todos os aspectos, educacional, saúde, assistência social Quando eu falo inclusive sobre educação A gente está falando dessa educação para essa velhice Não do, da velhice, mas para essa velhice Ou seja, discutir os fenômenos do envelhecimento desde muito cedo Em séries iniciais Para que a gente tenha uma nova forma de ver esse envelhecimento e que a gente não não tenha uma população que sofra tanto o preconceito do etarismo ou da velofobia como a gente tem hoje. né? Então, assim, é é sério. Talvez a gente sinta mais o etarismo no mercado de trabalho por conta da ausência de cargos ou de postos de trabalho que sejam destinados às pessoas idosas... Né? A gente até tem uma certa mudança tímida, algumas empresas que têm os programas específicos em que elas contratam pessoas mais experientes, mais velhas, com experiência específica, né? mas a lógica ainda é da maior produtividade em relação à força física. E aí é comum as pessoas serem substituídas
0: por conta da idade. Bem, o papo com Mireille Moura está muito bom, mas vamos para um rápido intervalo. Fica por aqui que a gente volta já, já.
1: Vocês estão ouvindo o programa Prosa e Fato, uma visão popular sobre o mundo. Voltamos a apresentar o programa Prosa e Fato, uma visão popular sobre o mundo.
0: Estamos de volta com o segundo bloco do programa Prazo e Fato, para continuar nossa conversa com a psicóloga Mireille Moura. Mireille, como você acha que é possível melhorarmos nossa relação com o envelhecimento e com as pessoas idosas? Eu
2: penso, e aí a gente é pesquisando sobre esse assunto, uma das primeiras questões é a gente discutir isso no campo educacional. Então... Políticas dentro das escolas, de discussão, de de debate e de conhecimento do que seria envelhecimento é uma das primeiras questões. Então, as as questões educacionais estariam aí ao mesmo lado que políticas públicas que pudessem estar relacionando a uma valorização dessa fase da vida com campanhas que pudessem levar conhecimento as pessoas do que é, de fato, o envelhecimento, espaços como esse que a gente está aqui refletindo sobre o envelhecimento, é, políticas públicas relacionadas também ao mercado de trabalho que pudesse, de fato, efetivar vagas. E, é, e aí, sim, porque não é algo que a gente possa pensar de uma forma é, pequena, sabe, Ela é algo maior. Então, precisa perpassar por uma nova é, organização social mesmo. Primeiro que a gente precisa de, de espaço de debate, de discussão, mas a gente precisa também de campanhas educativas, não só nas mídias, não só em é, espaços públicos, mas também nos, no, dentro das escolas, que pudesse discutir isso, nessa perspectiva das políticas públicas espaços que de fato fossem pensados espaços públicos que pudessem ser pensados também para para o público nessa idade né se a gente olhar coisas assim simples né a, a organização da cidade não é pensada para o idoso ou também para o idoso né desde de degraus desde acesso a, a vias públicas Sabe, não é pensado para esse público. Então, é necessário que a gente repense de forma mais global e complexa a sociedade como um todo, desde os espaços educativos aos espaços públicos, sendo capitaneados por políticas públicas que, de fato, visem o fortalecimento desse público.
0: Bom, então, para a gente fechar, vou retomar algo que você, inclusive, já trouxe antes, né? que é o que precisa ser feito para que possamos envelhecer bem no Brasil?
2: Então, essa é uma pergunta, talvez, que a gente tenha passado por ela nas outras falas, né? mas que é importante, porque talvez a gente precise tentar é, agrupar algumas coisas que a gente foi discutindo agora nessa última questão. Então, eu fico pensando que primeiro a gente precisa de política pública, porque nada muda se não houver política pública que garanta. né? E eu quando eu falo de política pública, eu falo em todos os âmbitos, De novo, assistência social, saúde, educação né é, A questão da, da assistência social, mas também do sistema jurídico Pensar sobre essas questões Porque por mais que a gente fale sobre violência contra o idoso Ela é muito mais comum do que a gente imagina Então a gente precisa falar sobre isso Muitas vezes a violência ela é talvez disfarçada de cuidado Mas, por exemplo, quando eu não respeito a autonomia do idoso quando eu, antes que ele, antes mesmo que ele me mostre que não possa dar conta da vida, eu já tiro o direito dele poder tomar decisão, dele poder gerir sua própria, seu próprio dinheiro, dele poder é, efetivamente cuidar da sua vida, né? porque, por exemplo, a gente tem pessoas idosas que, de família, e aí veja, eu não estou fazendo juízo de valor, né? eu não estou dizendo que as pessoas elas ajam de má fé. Mas, é, da mesma forma que a gente discute questões de gênero, de raça, e as pessoas precisam ser educadas porque a violência ela está lá e ela precisa ser vista como violência, independente se eu tenho essa clareza ou não, eu preciso me entender que eu preciso saber sobre para poder não cometer a violência. Né? Então, a questão do idoso também é isso. É, a política de idoso precisa, a política pública do idoso, ela precisa ser efetiva na garantia dos direitos desses idosos inclusive em relação a garantir que ele tenha a manutenção da sua autonomia, autonomia financeira, autonomia decisória, autonomia de cuidado, e a família, em prol de a proteção, não pode tomar esse espaço desse idoso, então eu penso que a principal questão que a gente precisa sair daqui pensando é sobre isso é do reconhecimento de que o idoso ele vai ter limitações, sim, porque é um processo, como a gente disse, de degeneração, né? de que a perda de força física é real, mas se antes disso, se a gente se preparasse para a velhice, né? se houvessem políticas de saúde que pudesse estar, de fato, cuidando desse idoso de forma efetiva, para que ele envelhecesse com uma saúde mais garantida, essa força física, ela, ela seria menor, mas ela não seria incapacitante. É da mesma forma que se houvesse é, ações de conscientização da família, de que o idoso, não é porque ele fez 65 anos que ele não pode mais ir ao banco, tirar seu dinheiro e, e fazer com o dinheiro aquilo que seja... Aí muitas vezes as pessoas dizem assim, ah mas ele vai usar o dinheiro para, sei lá, não é para ele, vai dar para alguém, mas e se for um desejo dele? Sabe? Eu não estou falando de aproveitamento, mas se ele tem é, uma condição de juízo, uma condição de raciocínio, que geralmente os idosos têm, mas as, as famílias não acreditam, e aí tiram dele, isso com certeza prejudica mais do que cuida, porque é violência, então a gente precisa pensar sobre isso, né? reconhecer que o idoso ele não é, é incapaz porque ele envelheceu. E que as limitações, elas não, não podem ser vistas como paralisantes. Mireille, muito obrigada pela sua participação
0: aqui no Fato.
2: Por nada, é é um prazer e tomara que a gente consiga plantar aí a sementinha nas pessoas de uma reflexão que a gente vá mudando o que se pensa e a forma que se age em relação ao, ao envelhecimento e às pessoas idosas.
0: Bem, uma pesquisa da Universidade Estadual de Campinas, a Unicamp, aponta que idosos e idosas que relataram sentir solidão têm quatro vezes mais chances de desenvolver a depressão. A pesquisa também indica que aspectos socioeconômicos ampliam o problema. Vamos conferir a reportagem de Juliana Passos e Nara Lacerda, que trazem mais detalhes.
3: Repórter SUS. O que acontece no seu sistema único de saúde? Uma pesquisa da Unicamp, a Universidade Estadual de Campinas, aponta que idosos e idosas que relataram sentir solidão têm quatro vezes mais chances de desenvolver depressão. O estudo Solidão e sua associação com indicadores sociodemográficos e de saúde em adultos e idosos brasileiros reforça uma percepção já observada pela ciência sobre a relação entre as duas condições com a autoria de Anita liberaleso Neri Flávia Silva Arbex Borim e Paulo Afonso Sandy Júnior o levantamento investigou as associações entre a solidão e aspectos como local de moradia idade gênero e escolaridade. O texto cita abre aspas. Ainda não está bem estabelecido se a solidão causa depressão ou vice-versa. Estudos longitudinais com idosos mostraram que o sentimento de solidão associou-se ao aparecimento de sintomas depressivos no segmento, assim como sintomas depressivos prenunciaram o aparecimento da solidão. Fecha aspas. Anita Liberaleçonneri, professora no programa de pós-graduação em Gerontologia da Unicamp e uma das autoras da pesquisa, afirma que os dois estados têm características semelhantes e causam impactos na saúde, tanto física quanto mental.
4: Então, eu digo que solidão e depressão compartilham estados emocionais negativos, né? com muita frequência elas têm relação com isolamento social, viuvez perdentes queridos, que são todos eventos de vida com forte probabilidade de acontecer entre os velhos mais velhos né, e pessoas mais doentes e com mais dependências. E esse perfil é mais comum entre mulheres.
3: O estudo realizou quase 8 mil entrevistas com pessoas acima de 50 anos não institucionalizadas. Mais de 16% delas... Disseram sempre sentir solidão. 31,7% relataram ter a sensação às vezes. E um índice superior a 50% disseram que nunca vivenciam esse processo. O problema ocorre mais em mulheres, com baixa formação escolar, mais de 80 anos e avaliação ruim sobre a própria saúde. Anitta Liberaleço Neri aponta o peso que a desigualdade e a pobreza exercem sobre essa realidade.
4: As pessoas com baixa escolaridade, em, em geral, são mais pobres, têm menos recursos econômicos, né, têm baixo capital social e têm poucos recursos de toda a natureza. Elas, com muita frequência, não têm nenhum controle sobre os eventos negativos que afetam as suas vidas e, por isso, elas se sentem desamparadas. Elas não têm recursos para enfrentar. a maioria das vezes, elas entregam os pontos. Então, pessoas... Desamparadas, né? Sozinhas, isoladas, né? Isso foi é uma combinação bastante difícil para que elas possam lidar.
3: Ainda de acordo com a pesquisadora, a solução passa pela oferta de linhas de cuidados específicos às várias fases da velhice e pela atenção às famílias.
4: Precisamos estabelecer políticas para que as famílias, estabelecer condições e oferecer recursos para que as suas famílias cuidem dos seus descendentes em sua própria casa. Né? Essas coisas não são fáceis, né? então para transformar essas políticas né? em, ações, em, a, em ações efetivas é necessário preparar pessoas, treiná-las, mudar atitudes, mudar valores, etc. Nada disso é fácil, né? mas são coisas que nós precisamos urgentemente né? antes que as coisas se agravem mais ainda.
3: A pesquisa foi publicada na edição mais recente da revista científica Cadernos de Saúde Pública da Escola Nacional de Saúde Pública Sérgio Arouca, da Fiocruz. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Nara Lacerda.
0: Se você quiser sugerir algum tema, fazer um comentário ou tirar qualquer dúvida sobre o nosso programa, você pode entrar em contato conosco pelo nosso telefone, que também é o nosso WhatsApp. Anota aí, ddd 81 996060173. Caso prefira nos mandar um e-mail, o nosso endereço é prosaifato.com. O Estatuto do Idoso aprovado há 20 anos é um instrumento fundamental para a sociedade porque garante a preservação da saúde física e mental da pessoa idosa e seu aperfeiçoamento moral, intelectual, espiritual e social. Então, para falar conosco sobre a garantia dos direitos das pessoas idosas, convidamos Alisson Anjos. Ele é coordenador da Gerência de Saúde da Pessoa Idosa de Pernambuco. Seja bem-vindo ao Proza e Fato, Alison Alisson. O Estatuto do Idoso é uma lei que existe desde 2003 e nele é apontada a garantia de direitos à saúde, à alimentação, à educação, respeito à convivência familiar e comunitária, enfim, uma série de direitos. Né? E como é que o Estado de Pernambuco tem desdobrado essa lei em âmbito local?
5: Atualmente, eu estou na Coordenação de Saúde da Pessoa Idosa, aqui do Estado de Pernambuco. E a gente vem discutindo isso não só dentro do, do âmbito da saúde, né? Mas eu também sou conselheiro do Conselho Estadual dos Direitos da Pessoa Idosa, é o CEDIP, que é, é um conselho que ele tem membros da sociedade civil e membros é, do poder público, né? Da, do governo do Estado. E aí a gente vem discutindo justamente a implementação das políticas públicas, né, tanto a política de saúde quanto outras políticas que envolvam a população idosa nos espaços. E aí eu acho que uma das coisas que a gente precisa trazer muito para a discussão é a participação social nesses espaços de discussão, sabe? Para que a gente hoje vive a década do envelhecimento, de acordo com a Organização Mundial de Saúde, e pouco se fala, né, pouco se faz ainda, Sobre é, a garantia dos direitos da pessoa idosa. A gente tá partiu de um, de um ponto que a gente estava em 1950 com a expectativa de vida de 45 anos, para hoje a gente tem uma expectativa de vida de mais de 80 anos. Então, é, o que é que a gente tem de garantia para que essas pessoas tenham um envelhecimento ativo e saudável, né? E, e o, o Estatuto do Idoso está fazendo 20 anos, e mesmo assim a gente ainda tem muita dificuldade de é, debater. e trazer a sensibilização dos gestores, tanto a nível municipal, quanto a nível estadual, quanto a nível federal, para que eles consigam absorver a ideia da política pública voltada para a pessoa idosa, né? ter cidades amigas da pessoa idosa, ter espaços de acolhimento para essa população, ter um serviço de saúde que seja da atenção básica, né, que consiga resolver os problemas da população, para que você não tenha pessoas idosas lotando o serviço especializado e o de média e alta complexidade com problemas que poderiam ser resolvidos na sessão primária e, é, às vezes, com situações muito agravadas, né, que vão é, é, tornar essa pessoa mais dependente, mais necessitada do serviço e com mais dificuldade para se recuperar. Então, é uma discussão que é diária e eu acho que espaços como esse, por exemplo, é muito importante para a gente conseguir... É trazer essa ideia, né, trazer essa sensibilização, tanto para os gestores, é, a nível federal, a nível estadual e municipal, e também para o poder privado, né, que possa ter outras iniciativas é, de apoio a essa população.
0: Em 2010, a taxa populacional dos idosos aqui em Pernambuco atingiu 7,31% do estado, aumentando para 9,08% na década seguinte. E a projeção é que esse número só aumente, porque a gente, de fato, tem acompanhado os dados que apontam o envelhecimento da população. Como é possível, então, pensar a qualidade de vida dessa população que só aumenta no nosso estado?
5: Eu gosto muito de, como eu sou da saúde, né? eu gosto muito de trazer uma, uma discussão que é a gente quebrar a ideia de que envelhecimento está associado automaticamente com adoecimento e pelo contrário, que a gente precisa, precisa fortalecer são idosos que sejam participativos na comunidade que continuem fazendo suas atividades, é a gente pensar no idoso que é, é integral né? é uma, uma, um pensamento integral do idoso, não é o idoso que é isolado não, ele está inserido no contexto social, econômico, educacional, no contexto, às vezes, de trabalho, no contexto familiar, no contexto afetivo, relacional. Né? A gente tem idosos é, que também namoram, né? a gente não pode trazer essa ideia do idoso como uma pessoa que é excluída da sociedade. E aí, é, é importante que, para a gente sensibilizar o, o, as pessoas, a gente tem que entender que trabalhar com uma pessoa idosa é a gente envolver diversos atores, não é só envolver a saúde para a gente ter qualidade de vida. É a gente envolver infraestrutura para a gente ter uma cidade é, que tenha calçadas com acessibilidade. E aí isso não é somente para a pessoa idosa, mas a gente também pensa na pessoa com deficiência. É, é a gente fazer é, projetos de educação para aquelas pessoas idosas que não conseguiram se alfabetizar e tem interesse, às vezes, de ingressar numa faculdade, numa universidade, terminar seu, seu ensino fundamental, seu ensino médio. Né? A gente tem um exemplo de uma idosa lá em Petrolina que tem mais de 100 anos, e está terminando de estar tá, tá estudando. Então, é, a gente tem muitos exemplos positivos de pessoas idosas que continuam participativas na sua comunidade e continuam provando sempre o contrário dessa ideia de que idoso está associado com fragilidade. E aí a gente precisa inserir no, nesse, nessa conversa é, a segurança quando a gente pensa em violência contra a pessoa idosa, que aumentou com a pandemia, a gente precisa envolver a educação, e precisa envolver o lazer, o esporte, a cultura... Né? A gente teve agora em Recife os o Jogos da Pessoa Idosa, e aí é muito importante a gente trazer essa população para espaços que sejam acolhedores para elas. Né? A gente envolver essa população em atividades para que elas se sintam pertencentes à comunidade e continuem tendo suas atividades normalmente. Né? Não é porque a pessoa é, fez mais de 60 anos que ela automaticamente precisa ser excluída da sociedade, não. Muito pelo contrário. Eu acho que essas pessoas têm muito a contribuir.
0: Bom, papo com Alison Anjo está muito bom, mas agora vamos para um rápido intervalo. Fica por aqui que a gente volta já.
1: Vocês estão ouvindo o programa Prosa e Fato, uma visão popular sobre o mundo. Voltamos a apresentar o programa Prosa e Fato, uma visão popular sobre o mundo.
0: Estamos de volta para o nosso terceiro e último bloco do programa Prosa e Fato, aqui na sua rádio Paulo Freire, 820 AM. Quem conversa comigo é Alisson Anjos. Bem, Alison, quais são as ações prioritárias na garantia do direito à saúde da população idosa aqui no estado de Pernambuco?
5: A gente precisa fortalecer a nossa atenção primária à saúde. Né? A gente tem hoje um sistema que é o um sistema de, da estratégia de saúde da família, onde a gente tem os agentes comunitários de saúde e temos o médico, enfermeira, né? tem toda uma equipe de saúde da família. E aí, é, os problemas que a gente tem hoje, né? se a gente for estratificar a população idosa. Pensando numa classificação de risco, a gente tem que praticamente 70% dos idosos de todos os territórios, seja municipal ou seja estadual, por exemplo, a gente tem 70% de idosos que são independentes, são autônomos, são robustos, fazem todas as suas atividades de vida diária, sozinhos, sem ajuda de terceiros, né? E a gente tem pelo menos uns 20%, de 15 a 20% de idosos que precisam de alguma ajuda, né? Que são idosos é, mais ou menos frágeis, né, um com, com risco de fragilidade, que tem alguma problemática social, alguma problemática é, do território né, familiar, financeira, e a gente tem mais ou menos uns 10 a 15% de idosos que são acamados, que precisam de uma atenção muito mais especial e muito mais próxima da, do serviço de saúde, por exemplo. Então, quando a gente estratifica... Essa população, a gente vai saber qual é o cuidado que a gente vai dar. Então, quando a gente está pensando em como a gente, é, é, quais são as ações prioritárias, eu diria que é a gente sensibilizar os, os profissionais de saúde em relação às necessidades da pessoa idosa, né? Mas sensibilizar, trazendo essa ideia de envelhecimento ativo. Não é você excluir a pessoa da, da sociedade ou a primeira opção é procurar uma, um abrigo, por exemplo. Não. A gente tem que reabilitar essa pessoa, a gente tem que saber qual é a problemática de saúde. Saber que ela é mais do que uma hipertensão e uma diabetes, por exemplo, né? a gente parar de medicalizar as pessoas somente por conta dos de de seus agravos, das suas comorbidades, e pensar nas pessoas de forma integral. né? Como é que eu consigo trazer essa pessoa para reinserir ela num contexto é, é, de comunidade, né? fazer ela se, se tornar participativa e a gente fortalecer essa pessoa. Então, a prioridade, eu acho que é a gente fortalecer a atenção primária na sensibilização desses profissionais para que eles entendam quais são as particularidades de cada pessoa idosa, é a gente pensar que a gente tem idosos pretos e brancos que vão envelhecer de formas diferentes, a gente tem idosos LGBTs que às vezes sofrem com a volta para o armário porque a família não aceita a sua sexualidade e que ele não pode externar essa sexualidade na velhice, porque para a família aceitar, cuidar daquele idoso, ele precisa voltar para o armário. A gente tem a população trans, que a gente não permite que essa população envelheça, uma expectativa de vida de 29 anos. Então, se a gente está falando de população idosa e de envelhecimento, a gente tem que trazer a população trans para o debate, porque é uma população que não se permite envelhecer. Né? A gente está falando aí de uma grande parcela da população que não chega à idade dos 60 anos por conta da violência, por conta da transfobia, da LGBTfobia. Então, é, é importante a gente sensibilizar para o cuidado com o idoso, ele vai além da medicalização, ou além de uma hipertensão um diabetes. A gente tem que entender esse idoso em toda a sua integralidade, e eu acho que essa que é a ação prioritária, né? E aí, isso para o campo da saúde. Mas pensando em outras, em outras estratégias, é também pensar cidades amigas das pessoas idosas, é, a maior presença do, da, do auxílio do poder público, por exemplo, para grupos de idosos, para transporte desses grupos, às vezes para alguns eventos que existem, né? Competições de, de apresentação, de teatro... facilitar o transporte dessas pessoas também na na região metropolitana como vem, se a gente está pensando aqui em Recife. né? Então, acho que a gente tem que ter vários atores envolvidos nesse processo de de fortalecimento das políticas voltadas para a pessoa idosa.
0: E uma questão que você citou anteriormente sobre a violência que aumentou na pandemia, né? a violência contra pessoas idosas, isso é uma questão que é bastante preocupante, porque também é percebido que essa violência ela é cometida principalmente por familiares, né? Essa violência que é intrafamiliar, que é uma violência que é física, psicológica, patrimonial, enfim. Existem mecanismos de denúncias ou políticas de combate à violência contra as pessoas idosas? Como é que é possível acionar?
5: Esse mês agora de outubro, né, é o mês dedicado à pessoa idosa, né? A gente tem no dia 1 de outubro, é, o Dia Nacional e Internacional da Pessoa Idosa e aí para as questões de violência tem é, uma ação do governo federal agora que é a ação, acho que é chamada é, Projeto Virtude, que é uma ação integrada das polícias, né, para e é, não só para a região metropolitana, mas e para o interior também para notificar, para é, averiguar esses casos de violência contra a pessoa idosa. É, a gente tem o Disque 100 que é um disque para a violência, né? É, você pode ligar qualquer horário, é, de qualquer telefone. É, disque 100, para você denunciar as ações de violência contra, contra a pessoa idosa. É, tem a delegacia do idoso, que fica no bairro da Boa Vista, aqui em Recife. É, eu acredito que tenha projetos na segurança, né, para ampliar o delega- um número de delegacias voltadas para a pessoa idosa. É, E é muito importante que as pessoas estejam atentas, né? Eu gosto muito de falar que os grupos de idosos são muito importantes para a gente combater a violência contra a pessoa idosa. Porque a tendência de uma pessoa que está sofrendo violência é ela ser isolada, né? Ela acabar se isolando. E a partir do momento que você participa de algum grupo, que você participa de uma comunidade, as pessoas vão notar a sua ausência. E essas pessoas vão ser muito importantes para notar esses comportamentos de violência, né? Uma pessoa que, que era muito falante passou a ser mais calada, uma pessoa que era mais ativa passou a ser mais contida. Como é que a gente percebe isso? E aí, os, os atores do, do governo, né? Seja da saúde, seja da educação, seja da segurança, precisam estar muito sensíveis para perceber essas, 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 esses relatos, né? Perceber essas minúcias. É, porque às vezes é muito simples, né, muito singelo quando você está sofrendo algum tipo de violência e às vezes até o próprio idoso não percebe, seja uma violência patrimonial, uma violência psicológica, uma violência é, financeira, um abuso, né, não, nem sempre a violência ela é física, às vezes a violência é muito mais emocional do que do que física, né, e é, as pessoas elas precisam estar atentas a isso, né, quando se isolar nunca é a solução, né, e conversar que é de fato a forma melhor da gente conseguir resolver. Então é muito importante ficar atento, às vezes é um vizinho que você nota que não está aparecendo mais, ou que está mais distante, ou que não, não lhe cumprimenta mais na rua por algum motivo, está mais cabisbaixo, tá está mais chateado. E aí é perguntar, né está acontecendo alguma coisa, está precisando de ajuda, é um vizinho, é um colega de trabalho, é uma pessoa que você tem convívio, e às vezes você não sabe, mas se você estiver atento, você consegue perceber uma situação de violência.
0: E por fim, como podemos lidar com o envelhecimento de maneira saudável, mas também como é que nós que temos familiares, temos amigos, idosos... Como é que a gente pode encarar esse envelhecimento de forma saudável? De forma que essa fase da vida não seja vista como um problema?
5: Eu acho que eu, enquanto profissional de saúde, é muito importante a gente trazer o conhecimento da sua própria saúde, né? Como é que eu estou hoje? Será que eu faço pelo menos uma consulta médica ou com enfermeira ou com algum profissional de saúde pelo menos uma vez no ano? Eu acho que isso é uma, uma grande, um grande início para a gente saber como é que está a nossa situação de saúde. Fazer um exame simples como um hemograma, por exemplo, pelo menos uma vez no ano para a gente saber como é que está a nossa situação. E aí adquirir hábitos mais saudáveis. né? Eu não tenho uma, uma visão proibicionista, mas eu acho que a gente pode... É, também adquirir outros hábitos, né? Se fuma, reduzir um pouco o cigarro e beber mais água, se alimentar melhor, né? Se, se não pratica exercício físico, eu não posso chegar para a pessoa e dizer, olha, a partir de hoje você precisa ir todos os dias para academia, porque ela não vai. Mas se eu dizer, você conseguir encaixar uma vez na semana, fazer uma caminhada ou fazer alguma atividade que você, física, né? Que você se sinta confortável, seja caminhar na praia, seja caminhar num calçadão, seja caminhar numa praça, seja dar uma volta no quarteirão, mais uma vez por semana. Né? Se eu não tomo nenhuma nenhuma quantidade de água por dia, mas se eu conseguir pegar uma dessas garrafinhas pequenininhas que a gente compra em qualquer barraquinha e todos os dias eu tomar pelo menos uma, eu parto do ponto do zero para ir para pelo menos o ponto um de autocuidado. E aí, quem faz a caminhada uma vez por semana, faz duas. Quem, faz, quem toma uma garrafinha de água por dia, toma duas. Então, a partir do momento que a gente consiga, começa a criar um hábito de pelo menos ter uma refeição... mais saudável ou mais equilibrado durante o dia, né, passar a se alimentar um pouco melhor, comer, beber mais água, diminuir algum algum hábito que seja mais nocivo à nossa saúde, a gente já consegue fazer uma diferença bastante grande, né. Mas a gente também precisa pensar em idosos de situação de rua que não tem condições é, dessa, de, de ter essa mudança nos hábitos. né? E aí eu, eu acho que a população de rua também passa por essas questões e é importante a gente trazer a importância do poder público é, atuar nessa nesses casos né? para também dar o, o básico, o mínimo de direitos e condições para que essas pessoas também possam pensar em tomar água durante o dia.
0: Alison Anjos, muito obrigada pela sua participação aqui no Praze Fato.
5: Eu que agradeço.
0: Estamos terminando o Prosa e Fato de hoje e eu quero agradecer a sua companhia até aqui. Se você tem algum comentário ou sugestão de tema, manda para a gente. O nosso e-mail é fato@gmail.com. Você também pode ligar ou mandar um WhatsApp para o telefone ddd 81 996060173. Manda um oi pra gente nesse número de WhatsApp para você ficar recebendo nossas notícias diariamente e segue também a gente nas redes sociais, no Instagram, no Twitter e no Facebook, é @brazildefato.pe. Obrigada pela sua audiência e até a próxima semana. Temos um encontro marcado aqui na Rádio Paulo Freire toda segunda-feira ao meio-dia. Este programa é uma realização do Brasil de Fato Pernambuco e conta com apresentação e roteiro de Iale Tairini. Produção, Iale Tairini e Fátima Pereira. Edição, Fátima Pereira. Apoio, equipe de jornalismo do Brasil de Fato. Um abraço bem forte, se cuidem e até semana que vem.
1: Você acabou de ouvir o programa Prosa e Fato. Uma realização do Brasil de Fato Pernambuco. Acompanhe mais notícias acessando brasildefatope.com.br e também nos sigam nas redes sociais.